0: Hier sind wir wieder mit einer Ausgabe von Backup, dem sicheren Podcast. Der Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um digitale Kommunikation und die Sicherheit im Internet. Wir erklären aktuelle Trends, reden über smarte Städte und den Schutz der eigenen Daten. In den Zeiten der Pandemie zeigt sich, dass die deutsche Gesellschaft in vielen Bereichen der digitalen Kommunikation weit hinter anderen Ländern zurückliegt. Ganz Deutschland? Nein, Gelsenkirchen macht hier eine kleine Ausnahme. Denn hier stellt sich die Westfälische Hochschule mit dem Institut für Internetsicherheit gegen den Trend. In der Öffentlichkeit ist das nicht immer so bekannt. Heute haben wir zwei Unternehmensgründer aus Gelsenkirchen zu Gast. Markus Hertlein von Sciences und Chris Wojciechowski von Aware7. Außerdem ist Professor Norbert Pohlmann vom Institut für Internetsicherheit dabei. Am Mikrofon Michael Voreger. Dann würde ich Sie zunächst auch mal bitten, dass Sie sich einfach mal vorstellen mit Namen und was Sie so machen und warum Sie meinen, dass Sie heute hier sitzen bei unserem Podcast.
1: Ja, mein Name ist Norbert Pohmann, ich bin Informatikprofessor für Informationssicherheit und Leiter des Instituts für Internetsicherheit an der Westfälischen Hochschule. Und klar, wir sprechen heute über Cybersicherheit, das ist mein Thema und deswegen sitze ich hier.
2: Genau, mein Name ist Markus Hertlein, ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der Science GmbH und wir beschäftigen uns mit dem Thema passwortlose Authentifizierung, elektronische Signaturen, und alles rund um die Themen sichere digitale Identitäten.
3: Ja, und mein Name ist Chris Wojciechowski. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern der Aware 7 GmbH. Und unser Hauptgeschäftsfeld ist die Durchführung von Penetrationstests, das Plan und Durchführen von Awareness-Kampagnen und die Vorbereitung auf eine ISO 2701-Zertifizierung, was also ein Informationssicherheitsmanagementsystem
0: darstellt. Eigentlich wollten wir nicht über Corona sprechen, müssen das aber doch schon ein bisschen tun. Wir haben in einer ähnlichen Konstellation ja schon mal zusammengesessen. Mich würde interessieren, wie ist die aktuelle Situation? Sind die Mitarbeiter alle wieder da? Arbeiten die im Büro? Sitzen die zu Hause? Wie sieht es aus?
2: Ja, fangen wir mal vielleicht von hinten an. Ähm, genau, aktuell sitzen noch alle im Homeoffice und damit haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Dort dürfen die Mitarbeiter auch sitzen. Ein Tag pro Woche werden wir wieder einführen, wo wir so gerne im Büro sitzen damit man wieder so ein bisschen den Flurfunk etablieren kann, der einfach nicht da ist. Ähm, auf der anderen Seite, wir arbeiten sehr viel mit Kommunen und Ländern zusammen und IT-Dienstleistern, alle, die sich darum drehen. Und ähm, nach den ersten Annahmen, dass Corona doch ein extremer Push sein könnte, direkt äh, mussten wir leider die Erkenntnis haben, dass sich alles verschoben hat, also Auftragslage, Kommunikation. Und das auch so zwischen ja acht und zehn Monaten tatsächlich. Also glücklicherweise ist nichts weggefallen. Hinten raus merken wir, genau da ist eine Digitalisierungsoffensive im Gange, auch wenn die vielleicht noch nicht komplett da ist. Die Gelder sind da, aber äh, wir merken, dass das Ganze glücklicherweise nicht weggefallen ist, aber schon eine extreme Verschiebung gegeben hat, äh, was schon für eine Herausforderung gesorgt hat zwischenzeitlich.
0: Chris Wojcowski, ich denke mal bei Ihrem Namen, Sie kommen aus dem Ruhrgebiet, oder?
3: Ja, das ist korrekt. Also ich komme aus Gelsenkirchen, das hört man auch zwischendurch. Das würde ich auch gar nicht verstecken und ähm, genau also ich komme aus Gelsenkirchen habe auch in Gelsenkirchen studiert und jetzt auch hier in Gelsenkirchen das Unternehmen gegründet und wir haben von Corona ähm, eine ganze Menge gemerkt weil gerade die ganzen Lifehacking shows die wir durchführen die fanden plötzlich digital statt man musste sich mit Tools auseinandersetzen also das haben wir am Anfang gemerkt und wir merken aber auch jetzt zum ja ich sag mal Ende der Corona-Zeit dass viele dankbar sind dass wir da Veranstaltungen stattfinden also gestern erst waren wir in Gladbeck zu der ersten Startup Messe und äh, da hat man also der Stimmung schon angemerkt, die sind alle glücklich mal wieder vor Ort sein zu dürfen und das merkt man auch bei den Awareness Kampagnen, die jetzt langsam wieder in Präsenz
0: stattfinden. Professor Pohlmann an der Hochschule sieht es noch ein bisschen anders aus, nicht so gut, glaube ich.
1: Ich komme gerade von der Hochschule und ähm, genau, da sitzen relativ wenige, also es sind keine Studierenden da und die meisten Mitarbeiter sitzen auch im Homeoffice und äh, das wird auch noch ein bisschen bleiben und ich hatte eigentlich gedacht, die Vorlesung ist letzte Woche zu Ende gegangen, die ja im ganzen Semester online war, jetzt eigentlich schon das dritte Semester online und ähm, genau, ich hatte gedacht, wir würden jetzt im Sommer die Klausuren wieder Präsenz machen, funktioniert aber auch nicht, die werden alle online stattfinden. Also ich werde jetzt in den nächsten zwei Wochen sehr viele mündliche Prüfungen machen über Videokonferenz, weil das für mich die leichteste Möglichkeit ist, habe ich im letzten Jahr ganz gute Erfahrungen mitgemacht und genau perspektivisch sieht es auch nicht gut aus. Also wir haben jetzt mal darüber diskutiert, also das Präsidium hätte gerne, dass wir Hybridveranstaltungen im nächsten Semester machen. Und äh, genau das Problem ist nur, dass die Corona-Bedingungen an der Hochschule tatsächlich noch so sind, dass die Räume nicht voll genutzt werden können. Also in den Seminarräumen, wo dann meist die Masterveranstaltungen stattfinden, passen 65 Personen rein, da dürfen aber jetzt nur 13 sitzen und äh, wir haben dann mal auch diskutiert Hybridveranstaltungen ähm, genau also wie organisiert man das nicht mehr als 13 kommen und ähm, genau und das Problem ist wenn ich eine Hybridveranstaltung mache sind natürlich die die dann online dabei sind haben eine deutlich schlechtere Qualität also deswegen haben sich die meisten Kollegen halt jetzt äh, dazu entschlossen auch im nächsten Semester nur online zu machen, weil wir damit jetzt prinzipiell ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Die Qualität ist ganz gut. Es ist natürlich nur für die Studierenden, die sich nicht treffen und dann weniger zusammenarbeiten, natürlich eine Katastrophe, jetzt im viertes Semester dann wieder online nur dabei zu sein. Also von daher merken wir Corona noch ganz gut. Es würde eine Hoffnung geben, wenn die Studierenden fast vollständig geimpft würden und die Corona-Zahlen weiter runtergehen würden, dann würde sich das noch ändern können. Sieht aber nicht so aus.
0: Das heißt, man hat einige Studenten noch gar nicht gesehen, wird sie auch in Zukunft nicht sehen. Das ist ja schon ein Problem.
1: Genau, ich kann das so sagen. Im Master ist es ja so, die Masterstudierenden, wenn sie gut sind, brauchen ja nur vier Semester. Und ähm, genau, weil wir das dritte Semester machen, gibt es im Master einige Studierende, die ich noch nie physikalisch gesehen habe. Und wenn das im nächsten Semester auch noch ist, schließen die ab, ohne dass man die physikalisch gesehen hat. Und das ist eigentlich, eigentlich eine Katastrophe. Ja. Also man kann online schon ganz gut miteinander reden, aber ich habe auch überlegt, ob man vielleicht am Ende des Sommers vielleicht mal so eine Grillfete macht, um einfach nochmal die Leute kennenzulernen und dann unter Corona-Bedingungen wenigstens mal zusammenkommt muss man dann schauen, ob das in der Hochschule überhaupt machbar ist. Ja.
0: Ich habe ja auch mit Studenten schon gesprochen und da hieß es immer, dass die Hochschule sehr familiär ist, also sehr persönlich. Und das ist natürlich ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung, dort zu studieren. Ja, wie sieht das bei Ihnen aus? Wie sah das bei Ihnen aus?
3: Also gerade die Präsenz vor Ort, die hat einen ganz großen Teil ausgemacht. Also gerade die Lernrum am Anfang, dann aber auch die, die, der ständige Austausch. Und ich kann mir das tatsächlich sehr schwierig vorstellen, jetzt rückblickend das Studium online durchgeführt zu haben. Also sehr schwierig für mich, das so zu übertragen. Deswegen, ja, ich bin da bei den Studenten. Ich glaube, das ist ein großer Verlust und ich hoffe, dass sie bald in den, in den Präsenzunterricht
2: zurückkehren können. Ja, ja würde, ich, würde ich eh nicht sehen. Also genau, man lebt ja auch gerade als Student ein bisschen von dem Austausch, den man hat. Genau, und wenn der weg ist, dann... Dann kommt es halt ein Ticken zu kurz und äh, genau so eine Grillfete beispielsweise würde ich als Student oder hätte ich damals begrüßt nochmal, um mal irgendwie das Studentenleben, also selbst im Master will man ja nochmal ein bisschen vielleicht auch nochmal rausgehen, sich austauschen und mal ein Bier zusammen trinken und äh, das funktioniert halt momentan da nicht richtig. Also ich wäre jetzt nicht gerne Student in der Zeit, muss ich gestehen.
0: Vor einiger Zeit haben die Start-up-Unternehmen aus Gelsenkirchen einen Brief an Peter Altmaier, den Wirtschaftsminister, geschrieben. Der ist von hier aus Gelsenkirchen auf die Reise gegangen. Jetzt würde mich interessieren nochmal, warum sie das gemacht haben und natürlich, ob es auch
2: eine Antwort gegeben hat. Der Hintergrund war folgende. Also unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich im Kontext der Hannover Messe hingestellt, und sich darüber ausgelassen, dass die Digitalisierung in der Behörde oder in der, oder in der Verwaltung nicht so schnell vorangehen würde, wie sie könnte oder sollte. Und da hat er auch erstmal mal recht mit, also genau das könnte man unterschreiben. Genau hat er in einem Nebensatz eingefügt, ähm, genau dass er dafür die Experten auch aus Estland einfliegen lassen würde. Genau darauf haben wir halt geantwortet und ja, waren genau ein bisschen darüber pikiert, kann man schon sagen. Ähm, Warum das denn so geäußert wird, wenn man doch mal auch für die eigene Haustür gucken könnte. Und das geht jetzt nicht nur für Sciences oder für Aware7 oder auch für Trusters und die anderen Startups, die unterschrieben haben. Genau, natürlich sitzen hier gerade im Ruhrgebiet halt extrem gute Startups, die vielleicht noch gar nicht so die Berücksichtigung finden, wie sie haben sollten. Genau, aber auch für die Kollegen aus Berlin, Hamburg und München gilt das Gleiche. Also wir haben hier super gute Power-Startup-Szene, wir sind alle sehr gut ausgebildet. Und ähm, ja, das, das widerspricht dann so ein bisschen. Ne? Also wir haben startup up beauftragte ja auch in der, auf der Bundesebene mit Thomas Jatzombeck und dergleichen allen. Genau, vielleicht hätte ja Altmaier ihn noch mal fragen sollen als Düsseldorfer-Kollege. Also er, er sollte ja sich zumindest ein bisschen das Startup-Szenen auskennen. Ja, und gab es eine Antwort? Genau, leider aus dem Bundeswirtschaftsministerium nicht. Ähm, genau, typischerweise ist dann ja so, dass solche Briefe, und das ist natürlich auch klar, äh, von anderen Seiten der Politik aufgegriffen werden. Genau, also Marco Buschmann als Gelsenkirchener und FDP hatte sich dazu geäußert. Genau, die WAZ die und die FAZ haben es aufgenommen. Ähm, genau, dadurch kamen extrem positive Rückmeldungen aus der Branche oder aus verschiedenen Teilen der Branchen äh, zurück. Das ist schon passiert, aber genau, also Peter Altmaier hat sich persönlich nicht bei uns gemeldet.
0: Ja, das ist schade. Da hätte mich die Antwort natürlich sehr interessiert. In dem Bereich Digitalisierung tut sich ja in Gelsenkirchen eine Menge. Jetzt war ja Corona so etwas wie ein Test für den Stand der Digitalisierung. Sie haben ja auch schon ein paar Dinge beschrieben. Wie würden Sie denn die Situation bewerten? Wie ist die Situation an den Schulen, an der Universität und auch im alltäglichen Bereich in der Digitalisierung?
3: Ja, Also das ist ziemlich durchwachsen. Also ich finde gerade in Schulen hat sich offenbart, was für Nachholbedarf sich darstellt. Also dass liefern ja nicht immer ganz gut, nur wenige Schulen haben das wirklich mit Bravour absolviert. Also In manchen Fällen sind wir sogar für Schulen unterwegs und haben da auch Einblicke in die Infrastruktur und das reicht eben von der Schule, die wirklich auseinanderfällt, also im wahrsten Sinne des Wortes, wo also die, die Mauern nicht mehr stabil stehen, wo man also auf die, auf die Grundmauer sehen kann und auf der anderen Seite gibt es aber auch Schulen, die sind ausgestattet mit iPads und in jedem Schulklassenraum Klassenraum sind dann Apple-DVs vorinstalliert und da ist natürlich dann auch die Infrastruktur geschaffen, sowas aus der Ferne durchzuführen. Die sind also dann besser dargestellt. Aber wir haben auch festgestellt, dass es allein eben schon an Online-Meetings manchmal scheitert. Also das wirkt sogar noch immer, dass manche sich schwer tun, pünktlich anzufangen. Also bei einem Meeting, dass es also technisch immer noch Probleme macht, beizutreten und dass man also nicht diese ein, zwei Minuten mit einkalkuliert, die halt Microsoft Teams oder andere Software benötigt, um hochzufahren. Und man also auch bei den Online-Meetings fünf bis zehn Minuten später anfängt, obwohl das ja eigentlich unnötig ist. Also das zeigt sich also auch, dass da es an so Kleinigkeiten hapert, aber eben auch an den ganz großen Problemen. Also wir haben immer noch die gleichen Probleme wie vorher. Und das fängt an bei dem Passwort und das hört auf bei modernen Technologien, die einfach nicht zum Einsatz
0: kommen. Ihr Thema ist ja auch vor allem die Sicherheit. Da geht es natürlich auch aus meiner Sicht um den Datenschutz. Jetzt weiß ich, dass bei den Schulen es ein großes Problem war, bestimmte Tools einzusetzen. Das fing also auch schon bei Zoom an, das ja eine Videokonferenz äh, ermöglicht, die sehr einfach und bequem zu handhaben ist aber was an vielen Schulen gar nicht möglich ist. Haben Sie denn eine Empfehlung, was man nutzen sollte, was sicher ist und was auch dem Datenschutz gerecht wird?
3: Ja, also dem Datenschutz gerecht zu werden, das ist natürlich eine ziemlich große Anforderung. Gerade erst, weil die Datenschutzgrundverordnung ja, ich sage mal, noch recht jungfräulich ist. Also wir haben ja erst einige Jahre damit zu tun und da sind sich die Schulen nicht an allen Stellen sicher, welche Anforderungen jetzt erfüllt werden müssen und welche nicht. Also es gibt ja Schulen, die setzen dann Produkte von Microsoft ein. Andere wiederum setzen auch Produkte von Google ein. Und andere wiederum setzen aber auch auf Zoom. Also hier ist dann die Frage, ja, welchen Weg geht man denn? Man könnte ja auch grundsätzlich das Ganze selber betreiben. Da gibt es auch Software für. Also Jitsi ermöglicht da auch eigene Server bereitzustellen, eigene Software zu installieren. Aber es bringt immer Aufwand mit sich. Also gibt es der personelle Aufwand und die Ressourcen auf der, auf der Technik überhaupt her, sowas umzusetzen? Und am Ende, denke ich, geht es darum, dass die Kinder etwas lernen. Und da würde ich den Weg des geringsten Widerstandes geben. Und wenn ich der Verantwortliche wäre an der Situation, würde ich das Risiko von Zoom in Kauf nehmen, dadurch, dass die Kids dann aber eben keine ein, zwei Wochen verlieren, bis das technisch integriert
0: ist. Wie wird das an der Hochschule organisiert? Da spielen Sicherheit und Datenschutz ja jeweils eine große Rolle.
1: Also genau, ich muss sagen, wir waren an der Hochschule super vorbereitet. Wir haben quasi von Anfang an eine gute Infrastruktur gehabt. Wir haben Moodle als Tool für die Studierenden, wo die Vorlesungen oder die jetzt gefilmten Vorlesungen einfach abrufbar sind, wo man sehr leicht organisieren kann. Also wenn ich eine Vorlesung habe, die Studierenden müssen sich bei Zoom anmelden und dann kann ich von Zoom heraus Zoom starten. Das funktioniert prima. Also wir haben von ersten Tag an sehr gute Voraussetzungen gehabt, um dann über Zoom die Vorlesungen umzusetzen, Seminare umzusetzen. Das hat eigentlich super funktioniert. Aber ich möchte vielleicht auch noch mal was über die Digitalisierung insgesamt sagen. Also ich finde, Corona hat ja gezeigt, dass wir eigentlich es geschafft haben, doch relativ gut die Arbeitsplatzsituation zu meistern. Also genau, also viele sind ja im Homeoffice, die Technologien funktionieren, wir haben sehr schnell auf Videokonferenzen umsetzen können und wir haben sehr schnell Tools, wo man gut mit zusammenarbeiten eingeführt und wir haben festgestellt, dass die Infrastruktur in Deutschland im Internet gut ist, robust genug ist, auch den schnellen oder höheren Anforderungen gut gerecht zu werden. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben wir natürlich auch die Grenzen des Föderalismus kennengelernt. Das ist ja das Beispiel der Schule. Also ich glaube, das ist kein guter Ansatz, dass jeder Rektor einer Schule selbst dafür verantwortlich ist. Und wenn man hier vom ersten Tag an aus der Bundesrepublik heraus ein Projekt initiiert hätte und hätte gesagt, wir müssen alle Schulen ans Netz bringen und wir müssen eine Cloud-Anwendung schaffen, wo das an den zentralen Stelle umgesetzt werden, hätten wir heute eine perfekte Landschaft, wo natürlich Videokonferenzen, egal welche Technologie, super gut funktionieren würde, wo die Materialien, die die Schüler brauchen, gut funktionieren könnte, wo man letztendlich Filme, Lehrmaterial zentral zur Verfügung stellen würde und genau und das hat man nicht geschafft hinzubekommen und das ist eigentlich äh, ein Punkt, den wir gelernt haben, äh, dass wir doch an in solchen Situationen doch einfach andere Verantwortung brauchen und dass wir das deutlich besser hätten umsetzen können und auch deutlich hätten besser umsetzen müssen.
2: Vielleicht an der Stelle noch mal kurz einzuhaken, ähm, genau, wir, wir bekommen gerade zumindest mit, dass auf der Ebene von Authentifizierung und von Identitäten genau solche Themen vereinheitlicht werden sollen, auch im Schulkontext. Also wir haben es selbst mitbekommen, einer unserer Mitarbeiter hat drei Kinder und die Frau ist Lehrerin. Ähm, genau. Und dann gab es halt die Herausforderung, wie managt man das Ganze zu Hause. Und ähm, genau, da war es eigentlich genauso wie Professor Pohlmann gesagt hat, da waren die Hürden gewesen. Aber das wurde unserer Meinung nach tatsächlich erkannt und äh, man hat sich konsolidiert, sowohl auf Länderebene als auch übergreifend werden gerade Projekte gestartet, um genau solche Möglichkeiten und Logins und Identitäten zu vereinheitlichen, dass man beispielsweise auch auf Lehrmittel von Verlegen und dergleichen allen mit den Schullogins zugreifen kann und nicht immer noch irgendwie zehn verschiedene Accounts, Passwörter und E-Mail-Adressen braucht. Genau das glaube ich auch einer der Vorteile, die Corona aktuell mit sich gebracht haben, dass das erkannt wurde. Also es besteht Hoffnung?
1: Ja, ganz eindeutig. Also wir haben viel gelernt. Genau, es war ein Digitalisierungsschub und wir müssen jetzt das Gelernte nochmal verdauen und müssen sagen, okay, was müssen wir jetzt tun, damit wir dann äh, letztendlich die digitale Zukunft jetzt gemeinsam strukturell und äh, mit klaren Zielen dann äh, letztendlich umsetzen.
0: Das ist ja auch eine Frage des Preises. Die Anschlüsse sind sehr unterschiedlich, auch in den europäischen Ländern, was so die Übertragungsraten betrifft. Ich hatte letztens mit einer Schule in Ostwestfalen zu tun. Da gab es große Schwierigkeiten beim WLAN, große Schwierigkeiten überhaupt bei dem Internetanschluss. Und ja, was sind denn da Ihre Vorstellungen, wie das aussehen soll, vielleicht ausgebaut werden soll? Wie sind Ihre Forderungen?
1: Also ich muss ja sagen, in Gelsenkirchen sind wir ja da wirklich verwöhnt, die Schulen sind ja alle über Glasfaser angeschlossen und es gibt auch andere Städte, die das von vornherein so geplant haben und das müsste einfach in Deutschland konsequent umgesetzt werden, weil die Kinder ja unsere Zukunft darstellen und die müssen halt sehr schnell sehr intensiv äh, mit den digitalen Medien äh, arbeiten können. Und äh, genau, da muss einfach investiert werden. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das in der Zukunft äh, mit einer neuen Regierung äh, sicherlich deutlich besser umsetzen wird.
0: Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Im September sind ja Bundestagswahlen Ende September. Jetzt sind wir schon in den Ferien im Sommer. Das heißt, da ist gar nicht mehr so sehr viel Zeit. Jetzt wird es ja auf jeden Fall eine neue Bundesregierung geben. Wie sehen denn Ihre Vorstellungen aus, was da im Bereich Digitalisierung gemacht werden soll? Haben Sie Forderungen an die Parteien? Was müsste sich ändern in Deutschland?
3: Naja, also als Geschäftsführer von einem IT-Sicherheitsunternehmen bin ich auf jeden Fall dafür, dass die Bundesregierung das Thema Informationssicherheit ähm, größer hängt. Also das ist natürlich ein zukünftiger Punkt, der... Ähm, der adressiert werden muss, um die digitalen Werte zu schützen. Also das hat sich ja jetzt schon gezeigt, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein Leitfaden rausgegeben hat für ja für 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 die Politik, für kandidierende Personen, in denen eben ja, ziemlich detailliert niedergeschrieben ist, worauf zu achten ist und dass man also wirklich aufpassen soll, wie viele Daten man teilt, wie man sich schützen kann. Und da sieht man also auch schon, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hier also ja, ein Problem adressiert, welches vielleicht nicht alle Kandidierende auf dem Schirm haben. Und ähm, ja, ich hoffe, daraus, das nehmen die Kandidierenden mit und äh, geben das dann auch weiter und ähm, fördern und fordern das Thema auch, ja.
2: Würde ich erstmal bejahen, <lacht> absolut, äh, keine Frage. Auf der anderen Seite, hoffentlich werden die Bestrebungen, die aktuell durch die Bundesregierung angestoßen werden, auch so weitergeführt, also egal, ob es jetzt Gaia ist, Thema Self-Sovereign Identitäten und Ähnliches. Also das wäre schon wünschenswert, dass man da nicht irgendwie eine andere Richtung einschlägt, äh, je nachdem, wie die Regierung gebildet werden sollte. Genau, und... Ich glaube, das wird immer gefordert. Das wird nicht von uns zwangsläufig gefordert, aber auch von den ganzen Verbänden, den startup verbänden Genau, die Bundesregierung muss lernen, junge Unternehmen in die Prozesse mit zu integrieren, muss die, muss die Hürden unter Umständen etwas niedriger gestalten, ähm, gegebenenfalls sogar Ausnahmen, Ausnahmen bilden halt für ganz junge Unternehmen. Genau, ansonsten geht einfach extrem viel Potenzial verloren. Und es ähm, muss halt nicht immer eins der Großunternehmen Unternehmen sein. Genau, die anderen europäischen Länder haben es gezeigt, auch im Umgang mit Corona und ähnlichen, dass halt junge Unternehmen auch in der Lage sind, komplexe Probleme zielgerichtet, kostengünstig und effizient zu lösen. Ähm, und das wäre gut, wenn die Bundesregierung oder die zukünftige Bundesregierung auch in die Richtung stärker blickt.
1: Was ja, sagen wir mal, sehr positiv ist, dass eigentlich alle Parteien sich darüber klar sind, dass wir im in der nächsten Legislaturperiode ein Digitalministerium oder sowas ähnliches haben werden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und da sollte mindestens ein Staatssekretär dann auch nur für Cybersicherheit verantwortlich sein und wenn man jetzt so mal sieht, was so die Herausforderungen sind, kann man zu einem Sein sagen, technologische Souveränität, das ist ein Riesenthema, der Herr Leiner hat schon mal ein paar Stichworte dargestellt. Gaia-X ist äh, im Sinne von Clouds in Europa aufzubauen, ein Souveränitätsthema. self Sovereign Identity ist ein Thema, wo der Bürger souverän seine Identitätsdaten und seine Nachweise eigenständig verwalten kann. Aber es gibt viele weitere Technologien, die wir brauchen, die halt unseren Werte vorstellen, unseren ethischen Aspekten genügen. Da muss man weiter investieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass man für viele Technologien, die wichtig und langfristig notwendig sind, sich vielleicht auch mehr in Open-Source-Projekten organisiert. Und ich kann mir vorstellen, wenn man die international finanziert, das ist ja doch relativ teuer dann auch, dass sich Deutschland vielleicht da auch insbesondere auf die Sicherheit konzentriert und auf die Qualitätssicherung der Software und Zertifizierung konzentriert, damit die auch eine hohe Qualität haben. Ich glaube aber auch, dass die nächste... Bundesregierung äh, darauf achten muss, dass die Gesetze, die es gibt, wir haben ja darüber gesprochen, äh, Bundesdatenschutzgesetz, IT-Sicherheitsgesetz, äh, ähm, genau, dass man da halt nochmal konsolidiert, also dass man da nochmal eine Klarheit schafft, äh, dass die Gesetze, die in Europa generiert werden, dann halt auch in Europa überall letztendlich angewandt werden. Wir haben ja das IT-Sicherheitsgesetz in Deutschland, wir haben die NIST in Europa und die sind nicht ganz übereinstimmend. Also eine Klarheit der Gesetze würde nochmal eine Menge mit sich bringen. Genau. Die Verbände fordern aber auch, dass äh, am Ende des Tages äh, die Unternehmen gefördert werden sollen, mehr Sicherheit einzusetzen, also dass man dort Programme aufbaut, die insbesondere den Mittelstand unterstützt, Geld zu investieren, um eine höhere Sicherheit zu haben. Wir merken ja, dass jetzt gerade mit den äh, Ransomware-Angriffen, die ja international stattfinden und wo die Verflechtung der Technologie so gewaltig ist, äh, dass die dass der Schutz eigentlich immer komplizierter wird und da ist eine Unterstützung unbedingt äh, notwendig. Und vielleicht nochmal als letzten Punkt, es gibt halt von vielen Verbänden halt auch die Idee, dass halt äh, die ganzen Stakeholders, also die Unternehmen, die Wissenschaft, die Politik, aber auch die Verwaltung sich zusammentun und gemeinsam Cybersicherheitsziele definieren und gemeinsam umsetzen weil ähm, genau die Politik kann natürlich oder die Verwaltung als Vorreiter selber investieren und selber Dinge umsetzen und im Onlinezugangsgesetz müssen sie das ja bis Ende des Jahres tun ähm, aber die ganze Industrie äh, die ja sowieso sehr viel Geld ausgeben also 0,1 Prozent des Umsatzes äh, wird ja in IT-Sicherheit investiert dass man die Sachen bündelt und damit halt neue Technologien die notwendig sind motiviert in Deutschland äh, und dass man hier an einfach den Fokus deutlich höher auf gemeinsames Tun und Handeln umsetzt. Und da gibt es immer wieder auch Diskussionen, ob das kartellrechtlich richtig oder falsch ist. Ich glaube, man muss jetzt einfach mal eine gewisse Zeit sich die Freiheit nehmen, hier mal auf den Stand der Technik zu kommen, die halt uns wirklich schützt, damit der Bürger überhaupt genau bereit ist und die Akzeptanz mit sich bringt, den weiteren Weg der Digitalisierung mitzubekommen. Also von daher muss die Politik wirklich wahnsinnig viel tun und ich hoffe auch, dass sie es tut.
0: Der Staat sollte also auch Geld in die Hand nehmen und investieren.
1: Es ist auf jeden Fall ja, das wissen wir ja auch, dass, der, dass die Bundesrepublik viele Milliarden zur Verfügung stellt für die Digitalisierung, auch andere Themen. Also Nachhaltigkeit ist ja nochmal ein großes Thema. Aber dass dieses Geld, was jetzt für den sogenannten Wiederaufbau Corona eingesetzt werden soll, dass das in die Digitalisierung reingeht. Und äh, genau, dieses Geld muss man jetzt nur sinnvollerweise so anwenden, äh, dass wir am Ende halt auch eine höhere Sicherheit haben. Und die 750 Milliarden, die von der EU kommen, gehen ja auch in die Digitalisierung rein. Und da gibt es ja auch schon eine Menge Ideen, wie man das halt auch nutzen kann, um das halt äh, letztendlich auch in die Sicherheit mit reinzustecken. Und äh, genau von daher sind ja viele Gelder gerade zur Verfügung, und äh, wenn die Gelder zu Ende sind, in drei Jahren, dann muss man halt schauen, ob wir dann noch Geld haben, um das dann kontinuierlich weiterzuführen. Aber äh, klar, es muss Geld äh, äh, zur Verfügung gestellt werden, damit wir eine sichere und vertrauenswürdige Digitalisierung umsetzen können.
0: Ja, nochmal zu Airware 7 und Chris Wojciechowski. Wir haben in der Vergangenheit ja schon mal darüber gesprochen, Cyberangriffe sind ein großes Thema. Das wird auch mal wichtiger. Sie haben vorhin erwähnt Live-Hacking als ein Verfahren, um auch Schwachstellen zu ermitteln. Es gab zum Beispiel Anfang des Jahres einen Angriff auf die Westdeutsche Allgemeine Zeitung im Ruhrgebiet. Die konnten lange dann nicht ihre Zeitung ausliefern. Kann so ein Verfahren da helfen? Und ja, wie funktioniert das? Was machen Sie da genau?
3: Ja, durchaus. Also ein Live-Hacking sorgt vor allem für mehr Awareness bei den Personen, die daran teilnehmen. Das ist, kann jetzt online oder auch offline stattfinden. Und das ist eben der große Vorteil, dass man also sieht, wie finden Cyberangriffe statt, komprimiert dargestellt... Um eben Awareness zu schaffen, einfach zu zeigen, wie schnell sowas gehen kann und wie eben Kleinigkeiten im Alltag, Unachtsamkeiten dafür sorgen können, dass eben ganze Geschäftsprozesse, zeitkritische Geschäftsprozesse nicht mehr ausgeführt werden können. Also das ist schon ein Instrument, um eben ja, Aufmerksamkeit zu schaffen. Dann muss auch immer noch was danach kommen. Also, nur mit einem live ist es dann nicht getan. Dann gibt es noch andere Methoden wie äh, die durch, das Durchführen einer Phishing-Simulation, um zu messen, wie viele Öffnungs- und Klickraten haben wir denn äh, in der Belegschaft. Sowas ist möglich. Oder aber eben auch konkrete Richtlinien zu schreiben, um die bereitzustellen, um, als, um also auch wirklich zu sagen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist gewünscht, was ist nicht gewünscht. Also, sowas hilft dann schon ungemein, um ein Grundlevel an äh, IT-Sicherheit zu schaffen. Also, das ist
0: schon ein wirksamer Mechanismus, der leider noch nicht von allen Unternehmen gelebt wird. Ja, wenn Sie sich einfach mal die Firmen in Gelsenkirchen anschauen, wie sind die aufgestellt, können Sie mit so einem Verfahren da in die IT-Systeme eindringen oder sind die alle so sicher, dass da gar keine Chance besteht?
3: Ja, also dieses, äh, dieser Punkt, äh, man kann eindringen in Unternehmen, ist immer eine Frage des, der Zeit und des Geldes. Also was hat man für ein Interesse eben anzugreifen, wie viel Zeit nimmt man sich, wie viele Personen nimmt man sich zur Seite, um das Unternehmen anzugreifen in, ähm ja, also in drei Viertel unserer Penetrationstests sind wir auch in der Lage, Informationen zu stehlen, also Daten zu stehlen, zum Großteil dann auch personenbezogene Daten, also die datenschutzrelevant sind, wo es also dann ein akutes Sicherheitsproblem gibt. Und an der Stelle helfen wir natürlich. Wir sagen, dass wir diese Probleme entdecken, bevor es Kriminelle tun, denn das will ich also wirklich niemandem wünschen, eine anonyme E-Mail zu bekommen, in der fachmännisch dargestellt ist, was für ein Sicherheitsproblem besteht, auf welche Daten zugegriffen worden ist und welche Anforderungen man jetzt hat. Also dazu zählt zum Beispiel dann die Meldung an den Landesdatenschutzbeauftragten, das Schließen der Sicherheitslücke und das Informieren der Kunden. Und ähm, genau, dann ist erstmal alles andere unwichtig. Das äh, ist, wird auf jeden Fall dann eine stressige Woche, das kann ich
0: Ihnen sagen. Ja, jetzt hat man den Staat gerade schon als Akteur. Ja, Professor Pohlmann wollte noch was dazu sagen.
1: Ja, ich würde nochmal mit dem Awareness vielleicht auch nochmal noch mal deutlich machen, warum das einfach wichtig ist. Also wir haben ja jetzt mit dem caseya angriff gesehen, dass viele, viele Zehntausende Unternehmen mit Ransomware verseucht worden sind, weil ein, ein amerikanischer Provider, ein Dienstleister letztendlich gehackt worden ist und genau das kann man sagen, genau haben wir nicht genug sagen wir mal cybersicherheitsmechanismen dagegen zu wirken, da muss man sagen, ja, also man hätte sicherlich mehr tun können, aber es hat einfach Grenzen. Also sagen wir mal, die Idee, dass wir Cybersicherheitsmechanismen haben, die vollständig dagegen wirken, die wissen wir jetzt schon lange, das haben wir ja gerade über diskutiert, dass wenn man genug Energie reinsteckt, wird man dann halt angegriffen werden kann. Das heißt, wir haben immer ein Restrisiko. Und genau die es geht halt rein, was machen wir mit dem Restrisiko und ich sag mal, wenn die Unternehmen, sagen wir mal, im Vorfall einen Notfallplan gehabt hätten und, sagen wir mal, gewusst hätten, ich brauche ein gutes Backup, um dann meine Systeme schnell wieder einzuspielen und ich muss das trainieren, dann würden diese vielen, sagen wir mal, Geschäfte, Coop in Schweden, hätten nicht jetzt ein paar Tage zumachen müssen, sondern die hätten gewusst, wenn das passiert, dann müssen wir halt ein Reset machen, müssen neu einspielen und wir sind in einer Stunde wieder betriebsbereit. Aber das hat man nicht trainiert, man hat keinen Notfallplan gehabt und ich glaube, dass da eine Menge an Aufklärung notwendig ist und dass man da halt Richtlinien braucht, wie man im Notfall mit umgeht. Und das ist sicherlich halt ein Punkt, wo wir uns darauf einstellen müssen, dass einmal die intelligenteren Angriffe, die wir gerade sehen, die immer schneller sich verbreiten und dann auch eine sehr breite Wirkung haben, dass sich die Firmen darauf vorbereiten. Und dafür müssen sie aufgeklärt werden, müssen geschult werden, müssen Richtlinien schreiben, müssen das trainieren. Und wenn sie dann einen guten Notplan haben, kann man den Angriff vielleicht nicht immer verhindern, aber man kann zumindest den Schaden deutlich reduzieren.
0: Bei der Wirtschaft könnte es ja sein, dass darauf geachtet wird, dass die Kosten auch stimmen. Deswegen gibt man vielleicht nicht so viel für IT-Sicherheit aus. Das kann ja ein Punkt sein. Jetzt gibt es aber noch andere Organisationen, zum Beispiel den Deutschen Bundestag, wo man ja auch annehmen sollte, dass da auf Sicherheit geachtet wird. Aber jetzt gab es da auch vor einiger Zeit einen Hackerangriff, der sehr erfolgreich verlaufen ist. Man sollte ja eigentlich meinen, dass da mehr darauf geachtet wird, auf die Sicherheit und dass da ein höherer Standard äh, herrscht. Das scheint aber nicht so der Fall zu sein. Ja, die
3: Herausforderung beim Bundestag ähm, kommt ja durch die heterogene Landschaft. Also die Parteien sind zum Teil für die Infrastruktur selber verantwortlich und äh, haben natürlich die Mittel auch dann entsprechende Verantwortlichkeiten, verantwortliche Stellen zu besetzen. Aber das findet eben nicht immer gleich statt. Und ähm, ja, wenn sowas, wenn so eine Infrastruktur vorliegt, dann muss man eben nur nach dem einen Loch in, im Fass suchen und hat dadurch dann eben den, äh, einen möglichen Einstieg. Angriffe auf den Bundestag sind natürlich nicht, ähm, ich sag mal, zählen nicht zu der Kategorie 0815-Angriffe, die sind schon koordiniert, die sind schon organisiert, ohne Frage,
0: aber ähm, ja, ich würd, Es würde mich nicht überraschen, wenn ich in den Nachrichten lese, dass das wieder passiert ist. Der Staat und die Institutionen spielen ja auch so ein bisschen eine zwiespältige Rolle, weil die auch äh, durchaus neugierig sind und auch Dinge wissen wollen, die vielleicht nicht jeder preisgeben möchte. Und da gibt es auch aktuell äh, Maßnahmen, wo halt dann auch IT unsicher gemacht wird. Stichpunkt oder Stichwort wäre hier der Staatstrojaner. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, vielleicht kann ich da mal antworten. Also genau, wir müssen einfach feststellen, dass der Staat natürlich die Aufgabe hat, auch im Cyberraum Strafverfolgung umsetzen zu können, um halt, sagen wir mal, Angriffe, die wir gerade sehen, möglicherweise verhindern zu können oder auch terroristische Angriffe äh, auch frühzeitig zu erkennen und auch das zu verhindern. Also die Notwendigkeit ist gar nicht in Frage gestellt. Die Frage ist nur, wie setzt man es um? Und äh, der Staatstrojaner ist die Idee, dass man Mailware, also wie eine Ransomware, also wie die kriminellen Organisationen, unerlaubt äh, auf die Rechner der äh, Bürger aufspielt, um dann über diese Mailware letztendlich an die Klartextdaten der Kommunikation kommt. Also genau, äh, zum Beispiel WhatsApp. Genau, und wenn das jetzt schadfrei umgesetzt werden könnte, wäre es auch kein Problem. Aber dafür muss man Schwachstellen nutzen, die nicht dem Hersteller bekannt gegeben werden. Und das bedeutet eigentlich, dass alle, alle Rechner, die diese Schwachstelle potenziell haben, geschwächt werden. Also jeder Bürger ist angreifbar, weil der Staat eine Schwachstelle nicht an den Hersteller gibt. Und das ist eigentlich auch die große Kritik daran, dass man sagt, nur weil es, sagen wir mal, 0,1 Prozent potenzielle Kriminelle oder Terroristen gibt, dass man den ganzen Staat und die ganze Wirtschaft damit schwächt. Und das ist eigentlich die große Kritik. Und ich bin ja selber auch mit einer Verfassungsbeschwerde beteiligt, als Norbert Pohlmann, aber auch im Bundesverband der IT-Sicherheit TeleTrust. Und äh, genau, und deswegen finde ich die Umsetzung eines Staatssojaner nicht gerechtfertigt, äh, weil wir genau das Gegenteil wollten. Und der Staat hat ja auch mit dem IT-Sicherheitsgesetz alles getan, äh, damit halt unsere kritische Infrastruktur sicher ist, würde aber über den Staatssojaner genau das Gegenteil tun. Und äh, genau, und dieses Dilemma äh, muss aufgelöst werden. Und äh, genau, wir bieten ja immer dem Staat auch an, hier mal im Dialog zu gehen und zu überlegen, was sind Die Alternativen, die man hier nutzen kann. Aber das ist wieder immer mal ganz schnell so um die Ecke, versucht man das in Gesetze zu verhängen. Also von daher bin ich völlig dagegen. Also ich bin nicht gegen eine Strafverfolgung im Cyberraum, sondern ich bin gegen den Mechanismus Staatstrojaner.
2: Wir sehen das die Unternehmensgründer aus der Sicherheitsbranche? Also ich würde mich da Professor Pohlmann komplett anschließen und auch weiterführend die Diskussion immer über Aufschwächung von Verschlüsselung und Ähnlichem ähm, geht in die gleiche Richtung. Also da muss der Staat halt aufpassen, dass er halt nicht die Wirtschaft gefährdet oder auch Privatpersonen gefährdet ähm, und nicht irgendjemand dadurch halt unter Generalverdacht nehmen kann. Also die Ausarbeitung sowohl auf technologischer Ebene, aber als auch auf gesetzlicher Ebene. Also wann darf sowas wie eingesetzt werden? Wie kommt man an die Rechner ähm, oder auch an die Smart Devices? Das ist halt sehr, 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 sehr sensibel und da muss halt sehr genau vorgegangen werden. Also genau prinzipiell grundsätzlich Malware äh, zu platzieren, Per se kein guter Ansatz, weil es genau in die Richtung geht, die Professor Pohlmann gerade auch erwähnt hat. Es werden Sicherheitslücken geöffnet und der gemeine Hacker, der wird auch in der Lage sein, genau diese auszunutzen.
3: Ich sehe noch ein anderes Problem an der Stelle, dass wenn kriminelle digitale Kommunikation nutzen, die sich durchaus bewusst sind, dass sie dann auch beobachtet werden. Das hat man ja bei den Kryptohandys gesehen. Also zwei Vorfälle, einer davon war ja EncroChat, wo also dann die Infrastruktur des Kryptohandys aufgedeckt worden ist und so ja auch ganze kriminelle Netze auf der oberen Ebene aufgedeckt werden konnten. Also das hat ja für viele Schlagzeilen gesorgt. Die Kriminellen sind sich also durchaus bewusst, dass sie... Gefahr laufen, beobachtet zu werden und wählen dann eben auch Kanäle aus, die eben, ja ich sag mal, unter dem Radar sind oder wählen Produkte, die eine besondere Anonymität versprechen. Also die Handys waren natürlich besonders teuer, die lagen bei 2000 Dollar und dann gab es ein Abo-Modell, also das kauft sich keiner, der einfach nur mit ähm, seiner Mutter privat chatten will, welchen Kuchen es am nächsten Sonntag gibt. Also das sind Summen, die sind einfach dann viel zu teuer und da ahnt man dann schon, was dahinter steckt und äh, diese Infrastrukturen sind natürlich viel interessanter aus Sicht der ja, Ermittlungsbehörden.
0: Jetzt haben wir vorhin ja schon über die Politik gesprochen und auch über die Forderung, die man vielleicht an die Politik im digitalen Bereich hat. Jetzt hat die Große Koalition ein Gesetz auf den Weg gebracht, das nennt sich Quellentelekommunikationsüberwachung. Und hinter diesem etwas spröden Begriff verbirgt sich halt dieser Staatstrojaner. Das ist jetzt erstmal im Bundesrat gescheitert. Das heißt, der Verfassungsschutz darf sowas einsetzen. Die Polizei Bisher noch nicht. Wie ist denn Ihre Einschätzung, Erwartung, dass solche ja, Verfahren, Gesetzgebungen, Gesetze zurückgenommen werden, möglicherweise mit einer neuen Bundesregierung?
2: Ist eine, ja, genau, die, die Aussage ist halt meiner Meinung nach extrem schwer zu bewerten, ähm, genau, weil typischerweise entwickeln sich solche Ge Gesetze immer fortlaufend. Ähm, genau, wir, man muss darauf achten, dass keine Präzedenzfälle geschaffen werden können, die so eine Tragweite haben, dass äh, so Technologie lapidar eingesetzt werden kann. Und, äh, aber prinzipiell, also ich muss gestehen, wir kommen als Technologieanbieter aus der Sicht, dass wir Sachen äh, so sicher machen, wie es geht. Ähm, genau Natürlich wollen wir die Kunden nicht haben, die sowas ausnutzen, so wie Chris gerade es geschildert hat. Ähm, aber es ist zumindest zu befürchten, dass auf Gesetzesebene äh, meiner Meinung nach sowas eher nicht zurückgenommen wird. Also das, genau da. Gucken wir vielleicht nochmal zu Professor Pohlmann rüber. Genau, wenn der TeleTrust sich anstrengt und äh, vielleicht dort nochmal in die Politik eingreifen kann, sind das nochmal Themen. Aber das sind halt Möglichkeiten, wo meiner Meinung nach nur Verbände oder auch Zusammenschlüsse von Verbände überhaupt eine Möglichkeit haben, ähm, noch in die Politik einzugreifen. Ich,
1: ich glaube, wir brauchen halt eine öffentliche Diskussion, was geht und was geht nicht. Also wie gesagt, Strafverfolgung ist absolut notwendig, aber sie muss halt angemessen sein und sie darf nicht uns alle schwächen. Und diese öffentliche Diskussion findet ja nicht statt. Also oft das Innenministerium oder das Justizministerium sind im Geheimen dabei, solche Gesetze auszuformulieren. Und dann werden die halt kurz vor Ende der Sommerphase mal schnell nachts um drei Uhr beschlossen. Und das darf es nicht sein. Es muss eine öffentliche Diskussion geben und es muss klar sein, wir brauchen das und wir müssen Mechanismen finden, womit man das dann halt auch mit gutem Gewissen umsetzen kann und wo halt der Staat in seiner Pflicht, der Staat muss uns ja schützen, das ist ja seine Aufgabe, da ist er zu verpflichtet und kann nicht einerseits Schwachstellen nicht weitergeben. Und genau, das muss diskutiert werden und ich glaube auch, man wird Lösungen finden, die in der Gesellschaft akzeptiert werden und dann gehen die auch durch den Bundesrat.
0: Jetzt ist es nicht Ihre Aufgabe, so eine gesellschaftliche Diskussion ja anzustreben, zu fördern, auch vielleicht einzuleiten. Und dieser Begriff Quellen-TKÜ ist jetzt auch, wie gesagt, schon sehr spröde. Es ist jetzt nicht so etwas, wo man ja eine breite Öffentlichkeit erstmal auf den ersten Blick erreicht. Was ist aus Ihrer Sicht denn zu tun, damit da eine breite gesellschaftliche Diskussion vielleicht auch entsteht? Können Sie was dazu tun?
1: Ich persönlich, ich habe jetzt schon mehrere Artikel oder Kommentare und sowas veröffentlicht, wo äh, letztendlich die Problematik äh, detailliert aufgeschlüsselt wird, um nochmal Werbung dafür zu machen, dass der Staatstrojaner nicht das richtige Mittel ist. Genau, die Verbände genau, tun sich zusammen und über sagen wir mal, Verfassungsbeschwerden, über öffentliche Briefe, über Aufklärungen der Politiker wird halt hier letztendlich darüber motiviert, dass man darüber diskutieren muss und ich glaube, dass das am Ende des Tages auch fruchten wird und dass wir am Ende, dann hoffentlich mit der nächsten Bundesregierung hier im offenen Dialog gemeinsam mit den Fachleuten darüber diskutieren können, was die richtigen Mechanismen sind, um halt die Strafverfolgung im Cyberraum dann auch angemessen umsetzen zu können. Genau, auf der
2: anderen Seite können natürlich auch die Medien immer ihren Teil dazu beitragen. Also es geht, ist wichtig dabei, halt keine Lager zu schüren. Und äh, von, von medialer Seite halt nicht einfach reißerisch zu berichten darüber, also, sondern halt auch da einen öffentlichen Diskurs zu fördern, ähm, anstatt halt zu versuchen, halt die Personen oder die Unternehmen oder auch die Bürger in unterschiedliche Lager zu drängen. Ähm, das, glaube ich, ist auch ein wesentlicher Bestandteil, damit halt genau die Vorarbeiten, die ja gerade alle geleistet werden, äh, dann auch in der breiten Bevölkerung aufgenommen werden und dort auch diskutiert werden.
3: Aber es gibt ja Themen, die haben äh, durchaus... Äh polarisiert in der Vergangenheit. Also eins, an das ich mich immer erinnere, ist die Vorratsdatenspeicherung. Also da ging es ja auch darum, dass eben Daten länger gespeichert werden als zum jetzigen Augenblick, um eben dann eine Strafverfolgung besser zu ermöglichen oder überhaupt erst zu ermöglichen. Und ähm, genau da hat äh, eine ziemlich große öffentliche Diskussion stattgefunden. Und ähm, ja, so was wünscht man sich dann auch für andere Themen. Also dass also hier auch Initiativen dann ergriffen werden, um eben da ich sag mal, Einhalt zu gebieten, dass es eben nicht so sinnvoll ist, weil man eben auch in andere Länder schauen kann, ob das denn ein erfolgsversprechendes Werkzeug ist. Und das kann man dann sagen, ist es in dem Fall nicht, also bei der Vorratsdatenspeicherung. Also das hat sich dann ja gezeigt. Und ähm, ja, da haben wir aktuell einen ganz guten Stand. Und so einen Diskurs würde man sich dann auch eben bei anderen Themen wünschen.
0: Jetzt ist der Staatstrojaner ja so etwas wie ihr ja, direkter Feind oder vielleicht auch Freund, je nachdem, wie man das dann auch bewerten möchte weil das natürlich auch in ihrer Arbeit eine, eine Rolle spielt, ihre Sicherheitssysteme sich möglicherweise auch auf, darauf ausrichten, dagegen zu arbeiten. Bei Antivirenherstellern weiß man das schon, die haben schon sehr deutlich gemacht, dass das nicht anders behandelt wird, als ja normale Malware auch erkannt und dann bekämpft wird. Wie schätzen Sie das an, wenn das direkt Ihr Geschäftsfeld betrifft?
3: Ja, also Staatsräume sind brandgefährlich. Also wenn die Software installiert ist, und jede Software bringt eben weitere Probleme mit sich. Also man hat ja eigentlich immer nur so viel Software installiert wie nötig und so wenig wie möglich, um eben auch hier das Risiko zu reduzieren. Mit einem Straßhörner hat man wieder mehr mehr Software auf dem Computer. Da ist die Frage, wer kontrolliert den Kontrolleur? Also wer sorgt denn dafür, dass wirklich der Staatsfreund nur dafür eingesetzt wird, wofür er auch geplant ist? Kann der Zweck entfremdet werden? Wie läuft die Kommunikation ab? Also da stellen sich eine ganze Menge Fragen, die wir beantworten müssen, auf die ich keine Antworten aktuell kenne. Also hier haben wir eine Bedrohung, die wir schlecht kontrollieren können. Und dass Antivirenhersteller eben einen Staatsfreund behandeln wie andere Malware, das ist... Sinnvoll, aber wir wissen auch, dass Antivirensoftware schon längst nicht mehr alle Arten von Schadsoftware erkennen kann. Also, das hat WannaCry gezeigt, das zeigen aktuelle Ransomware-Kampagnen und das zeigen auch äh, ja, äh, Industrie- und Wirtschaftsspionagekampagnen, die eben mit den nötigen monetären Mitteln ausgestattet sind. Also, da haben wir leider kein Allheilmittel mit den Antivirenherstellern.
0: Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich würde auch gerne nochmal zurückkommen nach Gelsenkirchen. Wir sitzen ja heute hier im Wissenschaftspark in Gelsenkirchen, einem Standort, wo es mittlerweile sehr viele IT-Unternehmen gibt, IT-Startups gibt. Das gilt auch für den Stadtteil Ueckendorf. Das ist ja sowas wie ein kleiner Schwerpunkt. Die Frage stellt sich natürlich, was müsste man tun, damit das noch ein bisschen bekannter wird? Weil wenn man jetzt sieht, dass der Wirtschaftsminister Peter Altmaier scheinbar ja nicht so ganz genau Bescheid wusste, was hier passiert und vielleicht auch was in Deutschland passiert, da ist es dann scheinbar doch nötig, da noch ein bisschen was für ja, Werbung, für Marketing und auch für Informationen zu tun. Was steht da auf der Tagesordnung?
2: Ja, wir sind ja gerade dabei, genau solche Sachen gemeinschaftlich voranzutreiben. Also es gibt ja genau den Austausch hier auf... Unternehmerebene, auf Start-up-Ebene, mit Hochschulen und mit dem Professor und dergleichen, allen, aber auch mit der Stadt, damit man halt genau dazu kommt, ähm, ja eine, eine vertrauenswürdige Marke aus Gelsenkirchen herauszuschaffen, aus dem Ruhrgebiet herauszuschaffen. Ich meine, wir haben alle Möglichkeiten, wir haben alle Mittel, selbst in Gelsenkirchen, ähm, genau verbunden mit Bochum, wird es halt nochmal um einiges größer. Aber wir haben ja genau die Möglichkeiten hier. Also wir haben gute Unternehmen, wir haben eine gute Ausbildung, wir haben gute Forschungsinstitute, gute Hochschulen. Und das muss man jetzt gemeinsam nach außen tragen. Und ähm, ich glaube, sowohl die Aware7 als auch wir machen das einzeln immer wieder. Und das Ganze jetzt zu bündeln und möglicherweise auch, oder nicht möglicherweise, sondern durch die Stadt gestützt, gibt ja nochmal eine ganz andere Möglichkeit, das wirklich nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist halt nur eine grundsätzliche Notwendigkeit, dass man gemeinsam... So wie die Berliners machen, Berlin nach vorne hängen, dass wir das gemeinsam so machen, Gelsenkirchen und das Ruhrgebiet nach vorne hängen. Und dann haben wir glaube ich auch sehr gute Möglichkeiten, uns hier als IT-Sicherheitsstandort auch Deutschland oder europaweit zu etablieren.
0: Das wäre für mich schon ein schönes Schlusswort, aber wenn Sie noch was sagen wollen, bitte.
3: Ja, also wir geben die Erfahrungen weiter, die wir gesammelt haben, um eben in Gelsenkirchen zu gründen. Das spiegeln wir zurück. Wir helfen anderen Unternehmen und Gründungsinteressierten und wollen da eben auch die Stadt unterstützen und sagen, woran hat es gehabert, wo hätte man vielleicht ähm, ja, die eine oder andere Weiche stellen können, damit es eben schneller geht, damit es äh, den Unternehmen besser geht, dass sie sich also hier besser aufgehoben fühlen. Denn eine Frage ist natürlich, äh, wo das Unternehmen gegründet wird. Die andere Frage ist natürlich, wo das Unternehmen dann auch bleibt langfristig. Und äh, gerade hier im Ruhrgebiet haben wir die Herausforderung, langfristig neue äh, Perspektiven zu schaffen. Also das ist natürlich eine Herausforderung und deswegen... Ähm, wäre ich ein großer Freund davon, nicht nur die Gründung in Gelsenkirchen zu fordern und zu fördern, sondern dann auch, dass erfolgreiche Startups dann auch hier wachsen können und auch einen Ort finden, an dem sie ja, qualifizierte Mitarbeiter finden, Infrastruktur vorfinden, die sie benötigen, um dann auch ja, langfristig hier Fuß zu fassen.
1: Ich kann nur noch sagen, also Gelsenkirchen hat ja natürlich eine Herkulose Aufgabe mit dem Strukturwandel und Startups sind ja das geeignete Mittel, diesen Strukturwandel zu fördern, hier äh, Mitarbeiter oder Arbeitsplätze zu schaffen und Technologien aufzubauen, Ökosysteme aufzubauen. Und äh, ich glaube, genau, wir haben ja in den letzten Jahren hier gezeigt, dass es möglich ist. Und ich denke, man muss halt mit allen Stakeholdern der Stadt jetzt überlegen, wie man das weiterführen kann und wie man tatsächlich vielleicht auch eine Marke hat, die man nach außen stellen kann, um einerseits weitere, junge Leute zu motivieren, hier ein Startup zu gründen, um die Marke nach außen zu treiben und darüber halt die Startups hier sind erfolgreich in Deutschland und weltweit äh, zu unterstützen aber auch vielleicht auch Start-ups, die noch außerhalb sind, hier nach Gelsenkirchen zu holen, weil halt die Möglichkeiten groß sind und wir haben ja mit der Vernetzungsstadt im Sinne der Digitalisierung hier eine gute Basis und zumindest in der Digitalisierung ist Gelsenkirchen schon gut vorbereitet und von daher haben Gelsenkirchen eine Menge zu bieten und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren dann auch positiv weiterentwickeln.
0: Ja, mit diesem positiven Ausblick wären wir für heute erstmal am Ende. Es wird nach den Ferien, nach dem Sommer weitergehen mit Backup, dem sicheren Podcast. Und ich möchte mich jetzt erstmal bei unseren Gästen bedanken. Vielen Dank. Das war's für heute mit Backup, dem sicheren Podcast.
2: Glück auf!